Usted está escuchando un podcast de Baycare Health Chat. Yo soy Virginia García. En este episodio de Baycare hablaremos de las vacunas contra COVID-19 y las variantes del COVID. Gracias por ser parte de este podcast de Baycare Health System. Nuestra invitada es la doctora Linda Salva, quien es especialista en medicina interna y tiene una vasta experiencia en temas de salud pública, enfermedades infectocontagiosas y medicina interna. La doctora Salva ha brindado además varios años de apoyo a la medicina militar. Doctora, bienvenida. Muchas gracias por invitarme y darme esta oportunidad. ¿Por qué es que las variantes con nombre de letras griegas, alfa, beta, gamma, son tan preocupantes, pero particularmente la variante delta? Los virus cambian constantemente a través de mutaciones y a veces emergen nuevas variantes y luego desaparecen y en otras ocasiones persisten. La variante Delta, que es la que más sabemos de ahora, pero desafortunadamente hay más variantes, causa más infecciones y se propaga más rápido que las primeras formas del virus de COVID-19. Las enfermedades con estas variantes también son más graves en las personas que especialmente no están vacunadas. Y por eso es que las vacunas todavía siguen reduciendo el riesgo de las personas que se infectan con el virus, especialmente con estos variantes. Bien, doctora, hemos hablado de las variantes, pero también tenemos que hablar de las vacunas, que es la única cura que tenemos de momento para hacerle frente a estas variantes. Me gustaría que hablemos un poco de los mitos y verdades más salientes en torno a las vacunas. ¿Qué le diríamos a quienes nos están escuchando? Bueno, muchas personas le tienen mucho miedo a las vacunas porque no saben lo que puede pasar después de que toman las vacunas. Y hay muchas cosas en el Internet que no son de verdad para decir qué está pasando o no está pasando. Pero debemos de mirar que han habido más de 44 millones de casos de COVID-19 en los Estados Unidos y más de 700 miles de muertes del COVID-19 a más de infecciones que gente se tiene que recuperar por muchos años. A veces comparan el COVID-19 a la influenza, que realmente no es comparación, porque cuando vemos el año pasado, el 2020, aproximadamente 12,000 casos de la influenza y las gentes que murieron eran más de 65 años porque normalmente tienen más problemas médicos. Ahora este virus de COVID-19 y el Delta variante afecta a todos, incluidos niños, mujeres encintas y adultos. Nos afecta a todos, no tiene discriminación. Lo que me preocupa a mí es que gente todavía no se quiere vacunar y tienen muchas excusas por qué. Y yo siempre pregunto en la oficina mía, ¿Cuál es la razón por qué no se han vacunado? Solamente para saber información y así dar la información a los pacientes que quizás le puedo dar más datos. Y algunas veces están diciendo que tuvieron una familia que tuvo el COVID y no era problema, era como la influenza, no yo me preocupo si lo tengo. O a veces dicen que las vacunas tienen metal y el gobierno no está siguiendo con ese metal. Y gente a veces no confía en las compañías o en el gobierno que dicen que quizás es algo que está pasando, que nos están inyectando con cosas que no deben inyectarnos. Pero tenemos que mirar que exactamente como dije anteriormente, tantas personas han muerto del COVID, que el COVID está aquí y que no se va en ningún lado rápido 
sino que no tenemos que proteger. Y una de las proteger es la inyección y usar máscaras. Y recordar que seguimos en clima de pandemia, ¿no? Muchas veces da la sensación que nuestro deseo, nuestra esperanza de que esta pandemia se extinga de una vez, hace que nos olvidemos que tenemos que tener los recaudos, como usted muy bien nos indica, que deberíamos seguir teniendo, ¿no? La buena higiene, la distancia social, el cubrebocas y ahora el booster, porque nos acaba de informar Pfizer, Moderna, incluso Johnson Johnson está discutiendo hasta una segunda dosis, pero Pfizer y Moderna, que son las que utilizamos mayormente aquí en Estados Unidos, ahora nos están diciendo que necesitamos una tercera dosis. ¿Qué es esto de la tercera dosis, doctora? ¿Y por qué es que necesitamos una tercera dosis? Bueno, nosotros nos dan una vacuna y la influenza es una perfecta vacuna que nosotros usamos todos los años. Es un virus y el virus cuando se da una vacuna, el virus baja, nos protege. Pero desafortunadamente cuando la vacuna se va gastando en el cuerpo, necesitamos otra y por eso ahora teníamos dos. Estamos viendo que como este virus no se va para ningún lado, que todavía está aquí, la pandemia está aquí, que nos tenemos que proteger con esa tercera vacuna. Normalmente, si estamos bien de salud, tomamos las dos vacunas, a quien sea Pfizer, ahora Johnson Johnson son dos y Moderna son dos. Y normalmente son de 21 o 28 días más tarde. Estamos mirando que debemos casi todas las personas ahora que tenemos que tomar uno seis meses más después para seguir protegernos con la influenza que viene ahora y con esta pandemia que todavía no se ha ido. Ahora, tenemos personas que están sistema inmunitario debilitante, por ejemplo, gente que tiene cáncer, malos pulmones, gente que han tenido trasplantes. Esas personas a veces la vacuna no la cogen como deben cogerla y no le hacen reacción para que el sistema pueda matar ese virus. So esas personas hasta ahora necesitan cuatro vacunas. Dos de la primera, la tercera debe ser un mes después de la segunda y después seis meses más atrás. Bien, cabe la pena destacar, me parece que si usted se vacunó en abril con la segunda dosis de su vacuna Pfizer, por ejemplo, ya en octubre estaría tiempo de recibir el booster o tercera dosis, como nos está indicando la doctora. Si se vacunó en mayo, entonces tiene que aguardar hasta noviembre y si lo hizo en junio, entonces en diciembre le tocará el turno. Ahora bien, ¿Quiénes pueden recibir la vacuna tercera o, la, o el booster, doctora? Porque hemos visto a las personas con el sistema inmunológico comprometido y aquellos que tienen de 65 años para arriba. ¿Quiénes más y por qué es que la necesitan? Bueno, recomiendan las personas por lo menos de 65 años o más porque esas son gentes que son más debilitadas y normalmente tienen más problemas médicos. Y ese fue el primer grupo que nosotros les dimos las vacunas. Ahora estamos a expandar para gentes de 18 años o más que están en o sistema bajo o que están trabajando en sitios como hospitales, nursing homes o cárceles que se pueden contaminar más con otras gentes o pueden enfermarse más. Los policías, la gente que trabaja en ambulancias, todas esas gentes. Porque cuando uno mira las estadísticas, a más del 62% de los policías han morido del COVID-19 y eso es más de tiratorios, de carros de accidentes. So, todas esas personas se deben vacunar con la tercera vacuna. 
62% de policías que han muerto debido a una potencial exposición o contagio del COVID-19. Esto es tremendo, ¿no? Alguien que está a nuestro servicio y que lamentablemente tenga que ser víctima, a veces hasta fatal, de esta pandemia que nos está afectando. Eventualmente todos vamos a tener que aplicarnos la tercera dosis, ¿cierto, doctora? Yo he escuchado de amigos en Sudamérica, como en Uruguay, donde ya se están aplicando a toda la población las terceras dosis. Eventualmente vamos a tener todos que ponerle el brazo una vez más a esta vacuna, ¿cierto? Eso es cierto. Y como usted dice, en Latinoamérica a veces la gente se está vacunando más rápido. Por ejemplo, Puerto Rico, que yo soy de Puerto Rico, el 80% de las personas se han vacunado. En los Estados Unidos todavía estamos un poquito atrás. Es cierto. Y hemos visto mucho progreso incluso en lugares como Chile, como Argentina, donde ya están vacunando a los niños, incluso de tres años en adelante. Eso me ha llamado poderosamente la atención, algún contacto que tengo por allí, que me informa de esta vacunación infantil que ya tomó lugar desde hace unas semanas a la fecha. Vamos a movernos ahora en cuanto a las máscaras cubrebocas, doctora, porque realmente... A mí me parece que funcionan, yo soy aquella que defiende el uso de un cobrebocas, pero también veo que a nivel país, recién hablábamos a nivel internacional, a nivel país incluso hay una sensación de que por estados hay polémicas y políticas distintas. Recientemente visité Boston y allí noté que la gente utilizaba con mucho orgullo su máscara cubrebocas y no le molestaba. Pero sin embargo, aquellos que vemos o que vivimos en la parte media del país, ya sea Colorado, Texas y demás, bueno, notamos diferencias, ¿no? Hay quienes todavía protestan cuando hay que usar la máscara cubrebocas. ¿Realmente funciona? Y me gustaría preguntarle también, ¿cuáles son las que funcionan? Porque hay mucha polémica en cuanto a eso también. Sí, desafortunadamente, esta pandemia de COVID-19 se hizo inicialmente muy política. Sabíamos que eso estaba pasando y desafortunadamente se ignoró por mucho tiempo. Yo vivo en el estado de la Florida y la Florida es un estado bien político y el gobernador de aquí ha dicho que no tienes que decir si te has vacunado y, y de las máscaras siguen de arriba y para abajo. El uso de las mascarillas es sumamente importante. Y especialmente que este virus y los variantes se propagan sobre respiratorios o con la tos, con estornudar, con tocar algo que alguien ha pasado. Se tiene uno que lavar las manos, se tiene uno que usar las mascarillas. Eso protege a todos a los niños, a los adultos, a la gente que tiene muchos problemas médicos. Y para mí es sumamente importante que usen las máscaras. Aquí en el trabajo tenemos que usarlas todo el tiempo. Cuando yo me he vacunado ya y voy a usar el tercer booster, pero cuando nosotros salimos afuera, nosotros usamos las máscaras todo el tiempo. Eso es para protegernos, porque hay mucha gente que no usan las máscaras porque piensan que, de nuevo, que no hay COVID, que no me tienen que forzar, porque esto nosotros tenemos muchos liberales en los Estados Unidos, que es bueno, pero también en una pandemia debemos respetar lo, el resto de la gente que no de, you know, si usamos la máscara, quizás no quieres usar la vacuna, pero por lo menos usar la máscara, que te protege a ti y te protege a otros. Es cierto. Es triste ver cómo este tipo de polémica y politización de un tema hace que nos olvidemos del sentido más estricto de comunidad, ¿no? Cómo hacemos para protegernos los unos a los otros, independientemente a que tu realidad no sea la mía. De repente tú tienes un sistema inmunológico muy fuerte, rara vez te enfermas, no cuentas con ninguna enfermedad médica histórica en tu haber, 
pero sin embargo tu vecino quizás es una persona muy enfermiza o tiene familiares con necesidades especiales. Entonces qué lindo es pensar en esta cuestión comunitaria. ¿no? Lo hago no solamente por mí, sino que lo voy a hacer por ti también, para protegerte a ti. Doctora, me gustaría preguntarle si es que hay algo más que desearía que los oyentes escuchen en cuanto a este virus, porque lamentablemente los casos siguen en incremento en varios puntos del país. Sí, yo trato de siguiendo de educar a los pacientes míos como gente afuera de la oficina que es muy importante que se protejan, que se vacunen, que igualmente que se protejan a ellos, a igual a familias, porque se lo podemos pasar a otra familia, a otras amistades. Y sería, yo no puedo esperar hasta el día que llegue que no tenemos que usar máscaras, que yo puedo abrazar un paciente, que ya eso no se puede hacer, uh, que yo puedo ver la sonrisa del paciente o de la gente, eso hace mucha falta. So, si podemos entender que este es un virus, que podemos tratarlo con medicina, que podemos prevenir transmisión con máscaras, que podemos prevenir tantas muertes que han habido, que por favor se protejan, que por favor Vean a los websites que son, por ejemplo, el CDC, que es algo que es realidad, que ponen ahí información todos los días, que es nuevo, que es no es nuevo, en vez de cosas en el internet que no son reales. Es verdad, hay que tener mucho cuidado con la falta de educación informativa y con las fuentes a las que consultamos, ¿no? Tenga siempre presente consultar con fuentes fidedignas la información que usted necesite y aquellas dudas que pueda tener, que puede erradicar con su doctor, como lo hicimos hoy nosotros con la doctora Linda Salva. Doctora, muchísimas gracias por este tiempo con nosotros y por seguir educándonos en cuanto a esta pandemia que lamentablemente no termina y que, bueno, sigue cobrando lamentablemente muchas vidas a nivel internacional y a nivel local también. Para más información, usted puede visitar el portal baycare.org. Y si usted se benefició con este podcast, considere calificarnos y sentirse en la libertad de compartirlo en sus plataformas sociales. Esto fue Baycare Health Chat, un podcast traído a ustedes por cortesía de Baycare Health System. Mi nombre es Virginia García. Gracias por su sintonía. Hasta la próxima.